0: Der ferne Zukunft im Jahre 2023 ist die Welt durchzogen von einer solche schlechter Filme. Action wie Chuck Norris, Lance Hendrickson oder Brian the Boss Bosworth haben es nicht geschafft, alles aufzuhalten, was die Hölle ihnen entgegenwarf. Einzig John claude Van Damme kann die Rettung sein. Aber wir bei den prime wollen keine Rettung, denn uns gefällt die Schlechtigkeit der Vögel.
1: <lacht> Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme,
0: die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash, für sie sind es die Prime Perlen.
1: Und damit herzlich willkommen zu den besten, schlechtesten Filmen des Streaming-Anbieter. Und auch ich bin sehr stolz, dass ich diesen Satz einmal fehlerfrei sagen konnte in dieser Staffel. Herzlich willkommen <lacht> zu Cyborg. Hallo, Ronny. Schönen guten Tag. Heute äh, ist
0: quasi wieder äh, ein Film für mich dabei. Also es ist heute mein mein Stone Cold, mein, mein äh, oder wie hieß der andere hier? Mit, äh, Dark mit, Angel. Mit, mit, genau, mein, mein Dark Angel. <lacht> das, das ist heute wieder hier Action Live. Ähm, ich, ich meine ich meine sogar, ich habe den irgendwann mal auf RTL 2 als Kind gesehen gehabt. Natürlich geschnitten bis zum geht nicht mehr, aber irgendwann so 22 Uhr hast du ihn nicht gesehen. Ich sicher, meine, der sicher. kam da mal.
1: Sicher, sicher, sicher. Also das ist so ein klassischer Film, der... Ähm Direct-to-Video produziert wurde und mit wenig Budget, aber noch so viel Budget, dass er nicht so eine abgefuckte Scheiße ist, wie wir manchmal sie hier bei den Prime-Pairn haben, sondern immer noch so leicht ober drüber. Und in diesem Film begegnet es uns zum ersten Mal bei den Prime-Pairn der gute alte Jean-Claude Van Damme, der belgische, wie, wie was ist er nochmal? Der Muscles von Brassels. Was? Das hast noch gehört. Muscles von Brussels. Nee, Die Muskeln nee, aus Brüssel. Das so nie gehört. Okay. Also Jean-Claude Van Damme, der gerade so am Anfang seiner Karriere war. Wie, also Wir sind jetzt im Jahr 1989. Und ja, seine Hochzeit kam ein paar Jährchen später. Na, der hat gerade
0: erst seinen ersten Erfolg gehabt mit hier, äh, wie hieß es gleich, mit Bloodsport. Das war ja, glaube ich gerade, genau. der kam gerade aus Bloodsport irgendwie und dann wollten sie ihm natürlich neue, neue Projekte anbieten und haben irgendwie ihm glaube ich, äh, die haben glaube ich sogar diesen American Ninja 3 haben sie ihm angeboten, dann irgend so Delta
1: Force Kommando, was weiß ich nicht was und den Film hier ja. und der hat sich für den hier entschieden. Genau, also wir sind auch wieder bei Canon, der Canon Group. Ähm, wunderbare äh, B-Movie-Produzenten der 80er Jahre, mit durchaus ein bisschen immer dem Anspruch, doch ins A-Movie-Genre zu kommen. Ähm, und die haben äh, kurz vorher Masters of the Universe produziert mit Dolph Lundgren. Und ähm, der Film war nicht so erfolgreich, ähm, wie sie sich erhofft hatten. Aber so erfolgreich, dass sie ein Sequel schon geplant war. <lacht> genau, und dann kamen <lacht> aber andere Dinge dazu, die sie nicht mehr so erfolgreich haben werden lassen. Ähm, nämlich, ähm, ich weiß nicht mehr, was die Umstände war, Auf jeden Fall hatten die gerade ähm, He-Man, den zweiten Teil von Masters of the Universe, in der Mache und hatten geplant, eine Spider-Man-Verfilmung ähm, auf die Leinwand zu bringen. So, <lacht> dann sind die äh, finanzmäßig äh, irgendwie ein bisschen zusammengeklappt alle diese Projekte sozusagen haben sich nichts aufgelöst, aber sie haben irgendwie schon so zwei Millionen Dollar in Sets und Kostüme und weiß nicht noch, was alles investiert gehabt. So, da saßen die dann mit dem ganzen Scheiß und haben gedacht, nee, das ne, tun wir uns nicht abschreiben oder irgendwie der Versicherung melden oder sowas, sondern der gute Roger Corman äh, Spirit, die, <lacht> wir machen einfach das, was wir haben und nehmen das und dann basteln wir was draus. Wer kann das für uns tun? Albert Pune. Und Albert Pune ist auch ein bekannter B-Movie-Action-Regisseur. Der hat dann am Wochenende sich hingesetzt und hat sich eine Story aus dem Ärmel geschüttelt und kam dann an mit dieser postapokalyptischen Verfolgungsjagd durch das zerstörte Amerika der Zukunft ähm, wir müssen ein Heilmittel finden und viel Action, bla bla bla, Bums die äh <lacht> 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 Kämpfe <lacht> ähm, und nur fragt man sich, okay, wo, wo ist da der Cyborg? Also, worum geht es? Ähm, Moment, Moment, mhm. die, also
0: die Produktionsgeschichte ist noch nicht abgeschlossen, ähm, weil das Ding ist nämlich, dass der Film, es gibt ja noch eine zweite Version von dem Ding, die nennt sich nämlich Slinger und das ist halt quasi hm. der originale Cut vom Piang. Ähm, und ähm, das Ding ist halt, der wurde in der Postproduktionsphase, wurde er gefeuert, <lacht> weil es ein Testscreening gab. Und das fand nur einer gut. Der Rest war das scheiße, was dem da präsentiert wurde. Dann haben sie ihn gefeuert. Und dann hat Van Damme gesagt gehabt, okay, pass auf, ähm, wir müssen das jetzt hier nicht irgendwie alles auf Eis legen. Ich habe hier einen guten Kumpel Und dann mache ich den Schnitt einfach mit dem sozusagen halt. Und wir machen das wieder hübsch so. Und das haben sie dann halt released. Und diese andere Cut-Version, die gibt's tatsächlich auch. Ähm also viel anderes ist da auch nicht, nicht gemacht. Es gibt halt irgendwie einen längeren Vorspann. Du hast ein paar Szenen, die ein bisschen mehr äh, ausgespielt sind und so weiter und so fort. Aber so die Grundhandlung ist dieselbe. So,
1: jetzt kannst du mit der Handlung anfangen. Äh, <lacht> ja, die Handlung ist nämlich, wir sind, also erstmal sind wir in New York. In the future. Das war schon mal ein super Highlight für mich. Einfach diese Einblendung New York, also so zerstörtes. Also ja, das sieht so aus New York, total kaputt. Postapokalypse, was weiß ich. In the future. Wir sind in the future und in the future, da gab es eine Seuche, die hat die Großteil der Menschheit dahingerafft und es leben alle so ein bisschen in dem Walking Dead Status. Alles so frei für sich und irgendwie alles abfallmäßig ist in sich zusammengeklappt und Anarchie herrscht, irgendwelche Banden durchströmen die Städte und so. Also die Menschheit ist sozusagen am Absinken. Aber die letzten Wissenschaftler, die noch übrig sind, die haben irgendwie ein Gegenmittel. Gegen die Seuche endlich gefunden. Es wird nicht so genau erklärt, was die Seuche ist. Es gibt eine kurze Szene, wo irgendwie jemand mit so komischen, äh, keine Ahnung, äh, Beulen, Pestartigen äh, Sachen an der Haut zu sehen ist. Und ähm, die Überlebenden, ja, die haben halt nichts mehr. So. Aber die haben noch so viel, dass die Menschen irgendwie. <lacht> umoperieren können, um aus den Cyborgs zu machen. Und der, der Cyborg in diesem Fall ist eine Frau ähm, namens Pearl. Und die trägt in sich in ihren augmentierten Also die sieht eigentlich aus wie so ein Vollcyborg. Wie, ich weiß nicht, wie, wie sie umgebaut haben. Ich dachte so, geht okay, es ist das ein Roboter, der aus der Fabrik kommt. Ähm, aber nein, die war mal ein Mensch und hat sich umoperieren lassen. Aber irgendwie komplett die Tutti. Also mehr als irgendwie der Robocop. so Und dann ähm, <lacht> Ja, also die trägt die Pläne in sich und die wird halt irgendwie von irgendwelchen Militärs was versucht, sie nach Atlanta, Georgia zu bringen, von New York, um halt die Pläne den Wissenschaftlern zu liefern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es eine Bande von bösen Leuten, die sich die Piraten nennen und die möchten ihre Habhaft werden, damit sie mit den Plänen dann irgendwie die Welt beherrschen. Oder mit diesen gegenmittels also äh, Gegenmittelsdateien. So. <lacht> Und damit also quasi sie eine sichere Passage haben kann, braucht sie einen Slinger, was irgendwie solche, wie sagt man dann, also so Söldner sind, die man anheuern kann, ja. die einen dann beschützen. Und einer von diesen Slingern, das ist unser Freund Jean-Claude. Aber Jean-Claude, der versagt schon mal eine Mannfeind. Also, die Pearl wird von dieser Wande geschnappt und im Prinzip jagt dann Jean-Claude dieser Wande hinterher, zusammen mit einer anderen Frau, die der Cyborgs Tante helfen will und ihm. Und es entsteht sozusagen eigentlich so eine Art Roadtrip: der Gute gegen die Bösen. Einer verfolgt immer den anderen. Ähm, und dann kommt halt noch aus, dass Jean-Claude Van Damme, also wie heißt das seine Figur? Ähm, äh, Gibson, Gibson. Gibson. Also alle alle, alle Rhythm Figuren die sind nach ähm, Gitarrenmarken äh, äh, benannt. Ähm, und die äh, er hat Vergangenheit mit dem Fender, <lacht> so heißt der Böse, der mhm. irgendwie seine Geliebte irgendwie <lacht> mit der er auch, die auch mal beschützen sollte, ähm, umgebracht hat und er war der einzige Überlebende und so und äh, das heißt, die haben noch ein bisschen Beef von früher und ja, da kommt es halt zu einer großen Endkonfrontation, kurz bevor dann Pearl dann äh, abgeliefert werden kann in einem <lacht> das ist eine absolute halt von mir <lacht> im Regen durchströmten Studio. <lacht> 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 ähm, ja, es ist quasi so Action-Set-Piece ein Action-Set-Piece und ähm, alles in einer postapokalyptischen Welt, ähm, die tatsächlich so ein bisschen mich also, an, 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 also auch an Walking Dead einordnet, hat. Nicht nur, weil ich glaube ich auch da ungefähr in so die ungefähre Gegend drehen, wo, das, wo auch diese Serie entsteht, aber so muss man sich vorstellen, ne? wir durchstreifen die Lande, die Zivilisation hat aufgehört, mehr oder weniger zu existieren und jeder ist auf sich gestellt und ja, die Bösewichte, es ist halt alles, wie soll man sagen, es wirkt alles ein bisschen wie so ein Frank-Miller-Comic, aber wie eine Parodie auf einen Frank-Miller-Comic. Wer weiß, <lacht> was das bedeutet. Ja, so ein bisschen, ja. Äh, also, Jean-Claude Damme spielt die Hauptrolle. Wer, sind noch, wer spielt noch mit? Ähm, Deborah Richter als Nady. Das ist ja, also das ist dann ihre Gehilfe in irgendwie ähm ich weiß nicht, die anderen kenne ich gar nicht. Vincent
0: Klin als der Fan. Ja, der hat, nicht, also der hat doch nicht viel gemacht. Der ist irgendwie, also was heißt nicht viel, gemacht? doch. Der hat zum Beispiel unter anderem hier mit, äh, mitgemacht bei hier dem, dem äh, Keanu Reeves-Film äh, Point Break. Ah, so. okay. Der ist eigentlich hauptberuflich, ist der, glaube ich, also was heißt hauptberuflich, aber der ist, glaube ich, irgendwie, äh, ähm, oh, wie heißt das hier, Surfer irgendwie äh, äh, professioneller. Und hat so ein paar Filme, gemacht. also Double Dragon ist er mit dabei, dann ist er halt diversen Filmen mit dabei, die halt eh der schon gemacht hatte, wie diese Nemesis-Filme so. Ähm, ja, der hat auch so B-Movie-Kram halt eben viel gemacht, so. Und, ähm,
1: ja, also ansonsten
0: halt, wer, wer für uns noch wichtig ist, ist halt Ralf Müller.
1: Hier, <lacht> <lacht> der credited da. als Rolf Müller. <lacht> Also der tatsächlich,
0: also ist so Funfact-mäßig, der tatsächlich so hier einen ähnlichen Anfang hatte wie Arnold Schwarzenegger in seiner Karriere, denn er wurde hier auch synchronisiert, weil sein deutscher Akzent so schlimm war, dass sie keine Sau ihn verstanden hat oder das lächerlich klang, deswegen haben sie ihn drüber synchronisiert.
1: <lacht> Bei seiner lächerlichen Perücke hätte man noch da denken können, das passt dann alles zusammen, aber <lacht> da haben sie dann die Grenze gezogen. <lacht> <Ja>. <lacht> das Einzige Interessante ist noch halt, diese Pearl, die Cyborg-Tante spielt, die heißt D Hadden und Del Hadden ist so das Gesicht von L'Oreal gewesen, viele Jahre lang so als die Frau, die irgendwie nie gealtert hat, weil sie immer L'Oreal benutzt hat. Ja. ja, ist natürlich weiter gealtert, aber
0: <lacht> in diesem Film hat
1: sie eine Glatze und eine Perücke. <lacht> das ist neue Animatronik, <lacht> <Das> ist egal. <lacht> ja, und ähm, also, das ist die Ausgangssituation und. Ähm, Verspricht eigentlich von der, also wenn man sowas in der Videothek früher der Hand gehalten hätte, hätte man gesagt: Erinnert mich ein bisschen an Terminator, erinnert mich ein bisschen an, 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 ähm, an Robocop und andere Filme dieses Genres, und da ist schon Verdammt vorbei, den kann man mal mitnehmen. Oder? Ich hätte den auf jeden Fall mitgenommen damals in der Videothek, okay. wenn ich den gesehen hätte. <lacht> also gerade
0: wenn du dann in dem Film halt dann, dann anguckst, hat er auch manchmal, finde ich, so ein bisschen Highlander-Vibes irgendwie.
1: Ja, genau. Also so der Mann, der alleine durch die Lande, das ist ja auch so ein Klischee sozusagen. Ja, ja, ja. Der Lone ja. äh, gunman der sozusagen irgendwie hier rumläuft. In dem Fall hat er ein Schwert. Ähm, und ja, äh, irgendwie äh, Pistolen sind dort irgendwie selten. In dieser Na, Es gibt
0: ja Pistolen, die, sind, die sehen aber so aus, als ob die quasi halt von solchen, von solchen Railguns, die auf normale, äh, also diese Endstücke von den Railguns quasi auf normale Pistolen ge ge geballert haben. irgendwie. Und dann schießen die aber trotzdem nicht irgendwie wie so ein Railgun, sondern irgendwie trotzdem nur einen Schuss.
1: Ja, also wie gesagt, wir wissen jetzt nicht genau, was alles aus dem Fundus für die beiden anderen Filme hier weiter verwurschtelt wurde. Ähm, wenn man das jetzt sagen geht okay, das Masters of the Universe, was ja auch so, wie so eine gewisse Zukunft mit Laserwaffen und sowas dann halt darstellt. Ja, also ich glaube, es ist mehr aus dem He-Man-Zeug als, als aus dem Spider-Man-Zeug. Ja, ja. hoffe Ich zu ich meine, <lacht> ein, ein Canon-Spider-Man-Film wäre sicher interessant gewesen. Auch weil Albert Kuhn Nee, nee wäre es nicht. <lacht> nicht. Nicht, weil er es gut gefunden hätte, einfach nur, weil so scheiße gewesen wäre. Aber Albert also Pion
0: Also ich sag mal, der hat ja auch den 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 es, Die Verbindung ist ja da. Der Albert Kuhn hat ja auch den, den Captain America gemacht hier. Von 1990. Diesen Typen, genau, diesen Typen, den, den wir auch schon bei den Prime-Bellen hatten. In, in Robo-War. Ich weiß gar nicht, ja. wie er hieß. Ich auch ähm. Aber ich habe den Film gesehen wie Captain America. Ich habe da mal kurz irgendwo Ausschnitte gesehen gehabt, das muss auch furchtbar sein.
1: Ganz grauenhaft, ganz, ganz, ganz grauenhaft. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, ähm, und, äh, was war ich, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren, Entschuldige. Ja, wir können ja langsam mal in die Highlights gehen. Genau, ähm, und das machen wir. die sind reichlich. Genau, und Fender führt uns in die Highlights. Aber dann kamen Gerüchte auf, dass die letzten Wissenschaftler an einem Heilmittel arbeiten würden, das die Seuche beenden und die Welt wiederherstellen könnte. Wiederherstellen? Warum? Ich mag den Tod. Ich mag das Elend. Ich mag diese Welt.
0: Schön, ne? <lacht> das, hat, das hat wirklich so Highlander-Vibes gehabt. Das könnte auch hier, wie hieß der, wie hieß der denn gleich im ersten Teil ähm, der, der Dingsbums, ja, der Bösewicht? Ähm... ähm. Aber so klang der halt die ganze Zeit. Naja, es ist ein Synchronsprecher, auch
1: Thomas Dannenberg und mit dieser gleichen Ich vermute ja, ja. mal, die Synchronsprecher sind auch um Längen besser als das Original. Nee, in nee, Topspiel das stimmt. Kurz. Ich habe,
0: ich hab vor, hab vor uns mal Clips geguckt auf ja, YouTube, okay. weil ich mal wissen wollte, was die Unterschiede von den Cut-Versionen sind und den Uncut-Sachen.
1: Und ähm, die klingen tatsächlich im Original, klingen die halt auch ähnlich halt. Ich habe nur gelesen, dass Method Man, der Rapper, hat diesen Anfang irgendwo auch mal verwendet in einem Lied. Hat er quasi gesampelt.
0: Ja, weil er auch mit Method Man viele Filme gedreht hat hier, also der Abo Pion. Ah, okay. Er hat auch mit Snoop Dogg einen Film gemacht und so weiter. <lacht> Schön. <lacht>
1: Naja, ähm, also das erste Highlight ist, ist dieser Anfang. Und allein schon kennen und dann schon dran New York in the Future. Und dann kommt als erstes ein Typ mit Foku und nacktem Oberkörper, muskulöser war ich. Also ja, bitte, nehmt mich mit, ich bin dabei.
0: <lacht> ja, es ist auch generell für mich so, so dieser ganz, alles am Anfang so. Also dieser Anfangsmonolog, dann, dann der Anfang, wo dann sich diese zwei Leute halt irgendwie so äh, in diese Welt rausbegeben. Du siehst erstmal so. Ähm, diese kaputte Welt, also wirklich als ob die, die, die Erde zur Hölle gefahren ist, ne? da, da hast du irgendwie alles brennt, irgendwie alles im Arsch, du hast irgendwelche Leichen, die da irgendwie aufgeknüpft sind und mitten auf der Straße da irgendwie zur Schau gestellt werden, diese marodierenden Gangs, die dann irgendwie kommen und das Geilste ist halt, <lacht> wenn die da diesen Einmarsch haben, so, das ist ja dann quasi, wie die zwei abhauen, die eine ist halt diese, diese, dieser Cyborg, das wissen wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, und der ihre Leit Leitschutz sagt so, ja, sie soll sich in Sicherheit bringen, so, sie hält die auf, so, dann kommen die Typen halt und wamsen den zusammen, und dann siehst du quasi halt, wie, wie Fender und seine gesamte Gang irgendwie so halt, irgendwie so im Zeitlupe so ankommen. Also teilweise so Muskelleute Ich also dachte das ist
1: die NWO der Zukunft. Ja, <lacht> die, die sehen wirklich alle aus, wie wenn Wrestler sich zusammengetan hätten für eine Storyline für Postapokalypse. So sehen die alle ja. aus.
0: Exakt, exakt. <lacht> so, weißt, Ich hätte jetzt verstanden gehabt, wenn da jetzt irgendwie ähm, die NWO-Musik reinkommt oder irgendwie hier ähm, die, die Attitude-War-Era-Musik äh, äh, irgendwie so und Steve Austin kommt aus der Seite und wampst den einen irgendwie eine rein. <lacht> das hat so gemacht. Weil der eine Typ von dem der sah ja auch, fand ich, aus wie Brian Bosworth. Ich habe erst gedacht, ist das Bosworth oder was? Und habe dann irgendwie geguckt und recherchiert, nee, nee, ist ein anderer Typ. Aber der sah dem so ähnlich,
1: ja, und dann hast du aber halt auch so diese Klischees, ne? also der Oberböse, Peter Fenner, hat die ganze Zeit eine Sonnenbrille und nimmt die dann nur ab, um die Leute einzuschüchtern, weil er so stahlblaue Augen hat oder ja. äh, Kontaktlinsen. <lacht>
0: Ja, und weil ist es auch so ein Schrank von einem Menschen irgendwie. Also der ist halt jetzt irgendwie relativ groß, ist halt auch muskulös, klar, aber jetzt nicht irgendwie so wie die anderen irgendwie, so, so, so bullig muskulös, sondern halt schlank muskulös, also wie du dir so einen Surfer halt vorstellst. So. Aber er ist halt so groß und dadurch so imposant
1: die ganze Zeit. Ja, und äh, ja, die ganze Gruppe ist halt auch so richtig schön äh, 80er Jahre äh, postapokalyptische Gang-Scheiße, wie man es halt so kennt. Ja. Ähm, und da gibt es auch so den ersten Kampf, wo dann auch so die, sagen wir mal, die Action-Inszenierung und der Schnitt der Action uns ein bisschen vorgeführt werden. Das wird dann später noch weiter ausgebaut. Aber <lacht> wo dann, wo merkt, hm, wir haben alle nicht so viel Ahnung von eurem Job, oder? <lacht> da werden dann, es wird immer viel wiederholt. Also werden so Dritte dann halt zweimal gezeigt und so Geschichten und äh, es ja, passiert dann später auch, wenn halt irgendwie Schläge oder Messerangriff oder Explosionen und wird halt immer zweimal eingeschnitten, damit es irgendwie heftiger da ist. Ja, genau, Impact dass so dieser Impact gezeigt wird, ja, ja. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass oft es das irgendwie so gefilmt ist, dass man sieht, dass die halt nur faken. <lacht> <lacht> die Kamerawinkel passen dann nicht so gut. <lacht> Ach Gott, ey. Ja, also ich dachte, erst, ist Pion, Den kennst du doch. Denn hast du doch schon für vielen solchen äh, Sachen gehört, dass der die Regie geführt hat. Und ich, ich, hab, ich glaube, ich habe noch nie so bewusst einen Film von ihm geguckt. Der Name war mir nur bekannt. Und dann sehe ich das und mir huh. Das, so geil ist das jetzt nicht, die Action-Insemina. <lacht> <lacht> ja, das Ding ist halt an der ganzen Sache,
0: dass ich mir, ich meine, ich kannte ja so noch die Van Damme-Filme von früher und so, und ich muss halt sagen, also vielleicht noch Bloodsport, ne, Bloodsport ist ja wirklich so ein 1A-Kampffilm, so aber der hat ja auch viele andere Sachen gemacht, die ich habe vorhin so da einen gesehen gehabt, der heißt irgendwie nicht zu stoppen im Deutschen, der heißt irgendwie, glaube ich, im Original Death Variant, wo, wo Jean-Claude Van Damme so einen, so einen äh, Polizisten spielt, der undercover in so einen Knast geht und dort irgendwie so eine Verschwörung aufkommen soll, und dann der sich da auch irgendwie einen Knast insassen oder auch mit so, mit so einem Polizisten, also da gibt so ein geilen Endfight irgendwie so. Das ist genauso alles beschissen geschnitten. So. Also ja. verdammt! Der ist so prädestiniert als der Actionheld, der quasi diese ganzen B-Movie-Actionfilme gemacht hat mit diesen Kampfszenen, was so diese amerikanische Martial-Arts-Action halt war. Ne? Hauptsache irgendwie Roundhouse-Kick und dann geht's halt ab und wenn du so, so, so einen Faustschlag machst, dann, dann wiederholst du den Schlag irgendwie mit der Kamera mehrmals, dass es aussieht,
1: als ob es gerade richtig abgeht und der richtig einen ins Maul gekriegt hat. Ja, genau. Und das, das kennt man auch so in den 80er-Jahren, wo so Explosion, der Explosionsmoment irgendwie dreimal hintereinander gezeigt ja, hat ja, aus verschiedenen ja, ja. Perspektiven. Es also, ist
0: generell so, was dieser Film strahlt irgendwie so pure 80s, 90s Vibes irgendwie aus, so. Also so, so wie man sich halt damals so in der, in die, die Zukunft vorgestellt hat, wie es mal werden soll, wenn alles zugrunde geht und es keine also nur noch
1: Anarchie gibt, so nach dem Motto. Ja. Genau so sieht es halt alles aus. Und ähm, also die Handlung geht dann auch relativ flott voran äh, an der Stelle. <lacht> und, äh, also, ja, die, die, äh, die Cyborg-Tante, es, es wird dann auch viel geflashbacked in dem Film. Also, es ist tatsächlich so, dass die Hintergrundstory so ein bisschen wie bei Lost, also die Hauptaction, und immer wieder wird halt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte eingestreut. Und, ähm, das fand ich auch geil. Also, die Flashbacks von, ähm, von Jean-Claude Van Damme, also, das wird irgendwie so gezeigt, dass er wohl irgendwie so eine es waren Schwestern, also es war keine Mutter, es waren irgendwie Schwestern, so drei Schwestern, eine schon im Erwachsenenalter und eine kleine und eine irgendwie so, keine Ahnung, heranwachsend. Ach so, ich habe gedacht, das ist eine Familie. Äh, nee, nee, das habe ich dann auch erst gelesen, Aber die Mutter ist ein bisschen jung dafür ähm, und tatsächlich soll es so sein, dass es alle drei Schwestern sind. und die Also die Eltern sind tot, solche und sowas und der Slinger, Jean-Claude Verdammt, bringt sie irgendwo hin ähm, und dann werden sie ja Opfer von, dem, von der Bande. Und ähm, dann gibt es halt immer wieder, aber das erfahren wir erst so ganz, bis zum Schluss wird das rausgezogen, die ganze Geschichte. Aber... Sie kennzeichnen den Flashback, darfst du mal wissen, es ist Zeit äh, vergangen, in dem sie schon Claude werden haben mit langen Haaren zeigen. Ja. <lacht> Diese Perücke, das sieht so scheiße aus. Also, der hat so, der sieht aus wie so, der sieht aus wie so ein Pirat, ne? Also, das sind die anderen die Piraten, der sieht aus wie so, <lacht> also, wo sie halt das Kostüm vergessen haben, nur, nur seinen Kopf gemacht haben, aber <lacht> sieht dann auch so scheiße aus. Ja, und dann hast du auch Flashbacks von der Cyborg-Tante, ähm, obwohl das ist ja gar nicht so wichtig, aber bei der Cyborg-Tante ein Highlight fand ich, ähm, da wird sie sozusagen enttarnt, dass sie, oder sie enttarnt sich selber, dass sie ein Cyborg ist, also nimmt irgendwie eine Perücke ab und dann siehst du, dass irgendwie ihr Hinterkopf ist quasi rein mechanisch und so und da haben die das aber nicht irgendwie so gemacht mit irgendwie Prothesen oder so, so Masken und sowas, sondern da haben die eine Animatronik-Kopf gebaut.
0: Ja, ja, mit so Stop-Motion haben die dann auch gearbeitet. Das fand ich das auch, sah richtig cool aus irgendwie für die damalige Zeit.
1: Also klar geht das noch hochbudgetierter und besser, aber für so einen Film, das muss man sagen, so also laut äh, offiziellen Angaben, die man so findet, unter 500.000 Dollar Budget, äh, da muss man dann gar nicht mal so schlecht. Also, ja, ja. Wenn, wenn heute würden sie das alles mit CGI machen, so aller äh, keine Ahnung, hier so Asylum-mäßig und das wäre bestimmt würde wie schissener aussehen.
0: Naja, das ist ja halt sowas generell, wo ich halt dem, dem Film so ein bisschen Respekt äh, äh, zolle. Also man dachte ja immer so, irgendwie kennen mit, mit ihren, mit ihren Roger-Corman-Vibes halt im Endeffekt. Es ist aber trotzdem nicht so, dass sie sich halt aufgeben, so. so sie sagen halt, okay, wir benutzen es halt wieder, wir machen aber das irgendwie trotzdem noch cool, so. Und, und hier ist es halt auch so, es ist halt geringes Budget gewesen, Van Damme hat halt irgendwie scheinbar die meiste Kohle gekriegt von allen und, ähm, wir haben halt jetzt eben hier die Sets von, von Masters of the Universe 2 und eben von dem möglichen Spider-Man-Film, was beides nicht gemacht Wir machen halt trotzdem irgendwie was Cooles draus, sozusagen, dass es halt nicht komplett scheiße ist. Und, ähm, das fand ich schon nicht schlecht, dass die das halt im Endeffekt so gemacht haben. So, also wie gesagt, dieser, dieser Cyborg halt, das, ist diese, das hat ja auch so einen Uncanny
1: Valley halt Effekt irgendwie. Mhm. Ich fand das schon wirklich gut gemacht. Kannst du sagen, was du willst? Ja, also am Anfang denkt man noch, okay, ist das jetzt so mit eine Maske und sowas? Und dann siehst du aber, dass das halt so ein, ein Gesicht... Aber das Gesicht, die haben es auch nach ihr modelliert.
0: Ja, Und ja, da, das ja, war
1: halt ja. echt nicht... Also für das Budget, wenn man sich überlegt, was da alles noch sonst dabei war und wie viel da wahrscheinlich dann dafür sowas abgefallen ist, kann man... Ein kleines bisschen mit dem Hut grüßen. Ähm, ja. Genau. Und. Ähm, also,
0: nächstes Highlight äh. von mir ist ja dann quasi halt dieses Niederbrennen des Dorfes am Hafen. Die wollen ja dann quasi. Halt, <lacht> die haben ja dann quasi halt hier halt sie eingesackt. Van Damme ist ja sozusagen ausgenockt gewesen halt. Und ähm, der wollte, also der wird ja im Endeffekt mehr oder minder nur durch Zufall reingezogen. So, ne? der, ja. der ist ja irgendwie, glaube ich, eh gerade auf der Suche nach dem Fender. Und weil er da gerade irgendwie einen von diesen verfolgenden Typen da irgendwie zusammenschlägt und sagt, wo ist dein, wo, wo ist dein Boss? Und ähm, findet dann sie, sie sagt dann halt eben so, ja, kann ich vertrauen und so und du musst mir helfen und bla. Will er aber alles gar nicht wissen, der will ja eigentlich nur mit dem Fender irgendwie abrechnen. So. Und der wird dann sozusagen in irgendeine so ich weiß gar nicht, ob der angeschossen wurde oder was genau passiert. Jedenfalls, wird, Nein, dann, er, wird er,
1: er kriegt irgendwie mit, dass die in eine Ecke gedrängt wird, irgendwie von den Bösen. Ja, oder sogar noch anderen. Also, wo sie irgendwie so nicht weiß, wo sie dann hingehen kann. Und er ist zufällig halt in dieser engen Gasse mit. Ja, genau, weil
0: er aber halt diese Häscher von dem von dem jagt ja. so. Und ähm, er wird ja dann irgendwie, glaube ich, ich meine, er die, die schießen auf ihn und er wird irgendwie so nach hinten geworfen, halt in so ein Bruch, also in so, so ein, so ein äh, Haus rein irgendwie und Geröll fällt auf ihn drauf. so Und dann sacken die die halt ein, dann siehst du, kriegst du halt noch eine kleine Gorszene, szene weil da nämlich der, der Fender den Kopf von, von ihrem Begleiter halt so hochhält, den abgetrennten. Und ähm, dann kommt ja quasi die Szene, wo die halt am Hafen sind. Und ähm, sich halt ein Boot besorgen, weil die müssen jetzt ja nach Atlanta irgendwie so. Und ja, gehen dann geht dann über Wasser schneller.
1: Ja, die nehmen irgendwie halt so die, die Flussverbindungen, die ist so entlang so der, der, der Ostküste von den USA. Da gibt es also Wasserwege tatsächlich, das ist wirklich so. Und dann besorgen die sich irgendwie ein, ein Boot, ein Schiffchen. Ähm, ja, weil irgendwie die Straßen ja kaputt. Und es gibt kein Benzin mehr oder. So. Genau,
0: so. Und das Geile ist halt. Die nehmen halt erstmal dieses ganze Dorf auseinander. Also die brennen das richtig nieder. Da hast du so ein paar Gorszenen, wo du dann irgendwie siehst, da ist so eine verbrannte, halbverweste Leiche irgendwie, wo der eine irgendwas aus dem Brustkorb rausschneidet. Da hängen diverse, diverse abgetrennte Köpfe irgendwie schon auf zu so spießen und so weiter und so fort. Und in anderen, da ramsen sie irgendwie halt äh, schon so ein so, so, so einen Pfahl in den Mund rein. So. Also es ist heftig, habe ich auch gesagt, also kannst du ja sagen, was du willst, aber als Bösewicht funktioniert der wirklich gut. Der fackelt nicht lange, der ist bedrohlich,
1: geht richtig ab. Ja, also das ist dann, ich glaube, das war so wirklich so, die Kulissen hat man. Und dann leben irgendwie Leute halt, das ist ja so eine Mischung aus irgendwie, also amerikanisches Fischerdorf und postapokalyptische Flüchtlingsunterkunft und so. Und da meucheln <lacht> die sich durch, weil die ja halt dieses Bötchen da wollen. Und dann finden die ihr Bötchen, also das wird auch irgendwie mit Holz betrieben. Also da kannst du dann halt so ein bisschen schön langtuckern und machen sich dann auf die Fahrt. Und dann <lacht> es gibt es halt diese, das fand ich so schön. Es gibt diese, also. Dazu kommen wir noch. Unser letzter Film war so eine große Enttäuschung mit Bubi-Index und sowas. Und bei diesem, bei diesem Film haben wir einen ordentlichen Bubi-Index. Es gibt einige Oben-Oden-Szenen und so. Und das ist halt auch der Zeit, wo du halt sowas nicht so leicht gefunden hast, du dich immer gefreut wird, dass diese Art von Film dann vorgekommen ist. Einfach so mal casually. Aber da gibt es diese eine Szene unter Deck, wo mir die Kamera so entlang fährt, wie die da alle da sitzen. Und das sind halt vor allem diese muskelbepackten Typen, die da fast ohne Klamotten zusammensitzen, irgendwie ein vor sich hinschwitzen da. Und dann dachte ich mir auch, okay, jetzt aus unserer Sicht, wenn man da so 14 ist und das mal so gesehen hat und dann denkt ja, also aus unserer Heterosicht sozusagen, aber dann stell ich mir vor, du bist irgendwie. 14, 13, 14, dann denkst du keine Sexualität gerade bist schwul? Und dann siehst du den Film, und das sind doch so 1A Superfantasie-Sachen, <lacht> wo du dich dann auch selber dann äh, äh, gütlich tun kannst. Und dann denkst du, hm, unser Deck mit Muskeln, Männern ist wenig Licht. Jawohl, der Spaß kann beginnen. Na, <lacht> ja, weil ja,
0: aber das wird ja trotzdem auch noch eine Frau gezeigt, die auch oben ohne dort rumliegt.
1: Äh, ja, das ist ja dann, oh, da geht's ja noch den Twist später. Ui, 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 ui. Äh, also, die machen da unten auch so ein bisschen, keine, keine Ahnung. Ein bisschen ein bisschen Orgie, ein bisschen äh, ja. knicki-knacki. Aber es ist, es war mir also, es fiel mir halt so voll ins Auge, wie das halt so mehr Männer dann rumliegen. Also, das ist so eine 1A-schwulen-Fantasie, fand ich super.
0: Na, ich weiß nicht, willst du, willst du auch gleich sagen, was, was, wir haben ja diesmal sogar
1: einen Sexismusfaktor drin. Also ja, das genau. ist
0: natürlich ein bisschen, ein bisschen unfair,
1: sagen wir mal so. Aber aber sag, ist, ich ich muss, ich dachte, ich habe mich erinnert, dass du das gesagt hast. Und dachte, hey, wo kommt denn das? Und dass du das gesehen hast, Hut ab. Also gleich am Anfang, <lacht> ähm, das sind die Methode der. Piraten, die tun irgendwie Leute kreuzigen. So eine Art, die hängen die da auf und dann gleich am Anfang siehst du zwei tote, nackte Menschen am, an einem äh, Pfahl, nicht Pfahl wie heißt, das, an einem äh, so Laternenmast hängen. Ja, ja. Einmal eine Frau, so haben wir erstmal Full Frontal Nudity. Ich wollte nicht mehr wusste, ob das jetzt eine Puppe ist oder echt. Aber ich vermute mal, es ist eine echte Frau geschminkt. Und im Hintergrund siehst du einen nackten Mann. Und äh, der ist zwar noch unscharf, aber du siehst den, 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 den Bullermann. Deswegen haben wir jetzt hier endlich mal wieder einen Schniebelindex <lacht> und einen Sexismusfaktor. Also der bubi index ist 344, aber weil halt nur eine Dings haben wir, also der Sexismusfaktor ist 344 zu 1. Da sieht man schon, wie schlimm der Sexismus in diesem Film ist.
0: <lacht> da gibt es ja vor allem später dann noch die Szene, wo dann die, die also er trifft ja dann später quasi halt in, in, in eine Frau. Ähm, die hat er irgendwie halt irgendwie weil er dachte, okay, das ist jetzt auch irgendwie eine von den Herrscherinnen und fühlt sich dann ein bisschen schuldig und wartet, bis die wieder wach wird. So. Ja, weil die und halt,
1: die denkt irgendwie, er ist einer, sie ist einer von den Bösen, will ihm auflauen und so. Und das war ein bisschen ja, ja. komisch. Er schmeißt irgendwie was nach ihr und dachte so, hä, hat er jetzt die abgestochen? Ich, ich habe auch gedacht, dass der ein Messer nach ihr geschmissen hat, die tot ist sozusagen. Aber
0: irgendwie, nö, nur eine naja <lacht> So, jedenfalls, ähm, dann der, der, der begleitet sie ihn ähm, sagt das irgendwie, dass sie das, also die kommt irgendwie scheinbar auch aus diesem, aus diesem Fischerdorf oder was auch immer das ist und sagt irgendwie so, ja, ja, die, die hat die irgendwie gesehen und dann hier Cyborg und Plan hast dich gesehen gehabt und sie hat jetzt beschlossen, sie will die retten. so mhm. nie, nie irgendwie was von der gehört oder sonst irgendwas, sondern die hat das von dem Typen scheinbar so ein bisschen mitgekriegt, okay, dann rette ich die jetzt und du kommst mit. So, und der sagt, nee, mache ich nicht ganz wie dem Arschlecken, so. Und irgendwie äh, äh, raufen sie sich aber so zusammen ähm, und da gibt es so eine Szene irgendwie am Lagerfeuer, wo sie sozusagen sich halt so ein bisschen entblößt. Und er lässt auch so ein bisschen seine Decke fallen, bräuchte sich zu ihr vor und zieht sie wieder an. <lacht> und Weil das war's. ist ein Guter. <lacht> ja, ja. Und das war's. So.
1: Aber sie geht ja vorher erstmal nackig baden. So. <lacht> also, ja, äh, sie blößt sich halt mal so einfach so. Ich meine, Gott, wenn du da so mittig die Gegenstrom hast du jemanden findest, was willst du machen, ne? Ja, Und ja, vor allem, ja, ja. vorher hast du noch diese eine schöne Szene, wo die diese gegen diese böse Waldtruppe antreten. <lacht> also die laufen halt irgendwie durch so einen Wald in, keine Ahnung, wo das ist, North Carolina. Und ähm, da ist halt so ein Gebäude, so ein halbfertiges, Da haben die das wahrscheinlich da drin gefunden. Das wurde nie fertig gemacht. Da stehen quasi nur der Rohbau. Und dort gibt es halt auch nochmal erstmal, werden sie angegriffen von so einer ominösen... Ähm, sehen aus wie so Freizeit-Militia-Anhänger, die <lacht> sich zusammentun und um dann die Leute da zu überfallen. Und der paintball <lacht> So, genau, der <lacht> Paintball-Verein, der jetzt sich anschickt, irgendwie äh, herumstrohnen und Leute zu überfallen und zu töten. Und die machen das auch mit einem Aufwand. Also die die seilen sich ab. <lacht> die, die stehen da in einem Haus, in diesem, also im obersten Stockwerk, das ist ja alles offen, und im Hintergrund seilen sich plötzlich zwei Leute ab. Und denkst dir, ja, schön, dass ihr euch so Mühe gebt, ihr habt wohl nichts viel zu tun, da freut ihr euch auch, wenn jemand da ist. <lacht> <lacht> Na, Die militanten Übungen müssen ja sich irgendwie ausgezahlt haben, äh, genau, die Apokalypse genau. gemacht hat. Aber die haben natürlich die Rechnung ohne Van Damme gemacht, der irgendwie ein nach dem anderen relativ schnell ausnockt. Ja, ja. Das und was, so was ich immer schön finde, der bricht ja den meisten eigentlich immer nur das Genick. <lacht> ja, der fackelt nicht lange. Es ist so ein kleines Slowlight auch im Prinzip von mir, dass der irgendwie, wenn er dann antritt, also ist von den ganz Bösen abgesehen, der, der, der kann die relativ schnell überwältigen. Ähm, und dann ist aber so ein cooles naja. Sing dabei, er hat, hat zum Beispiel eine Klinge im Schuh.
0: Ja, ja. Also, also, ich sag mal so, äh, generell. Also Van Dams Charakter, halt, der, der, der Gibson äh, Rick and Baker, der ist halt so, so, der, der ist schon ein Highlight für sich. So, das ist schon so eine coole Sau. Das, das Einzige, was man dem halt ein bisschen so ankreiden kann, ist halt, dass der immer nur dann krass und stark ist, wenn es das Drehbuch auch will. Ähm, weil da komme ich ja, da, da, da schließe ich dann nämlich gleich noch ein weiteres Highlight an. Ähm, weil es gibt ja dann die Szene, halt eben, nachdem die sich da eben mit den da hier mit dieser Waldtruppe auseinandergesetzt haben und dann hier dieses Lagerfeuer hat, geht die ja weiter. Und ähm, irgendwie finden die die dann halt sozusagen. Das sieht auch wieder aus wie so ein Gebäudekomplex, irgendwie so Betonmauern, als ob die gerade auf einer Baustelle sind, aber kein Schweines. Ja, das sieht ab. aus wie so eine F Fabrik oder
1: so ein riesiges ja, ja. Lager. Also ja, da hast du irgendwie im Hintergrund sind die, glaube ich, habe ich das mal gesehen, da siehst du so riesige Silos und ich vermute mal, das ist vielleicht so ein stillgelegtes Getreidelager gewesen oder irgendwie so eine Geschichte. Genau, irgendwas so. Und da gibt es halt eine riesen Action-Szene so.
0: Und ähm, da geht es halt los die ähm, seine... Aber, seine ja,
1: ja, ich wollte aber noch auf eine Sache eingehen, bevor wir da so in der Handlung weiter voranschreiten. Bitte. Ähm, weil ich das äh, gesagt habe mit dieser 1A-Schwul-Fantasie. Ähm, diese Waldtruppe, die dann irgendwie die, der Frau auflauert, ähm, das ist irgendwie... <lacht> jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, ich habe, weil ich auch mal einen Artikel darüber gelesen habe von einer Frau, das wäre auch so ein Setup für so eine 1A-Rape-Fantasy. Ähm, ähm, äh, <lacht> Ich habe mal was gelesen von einer Frau, die so davon erzählt hat, wie sie sich halt irgendwie so mit drei Männern verabredet hat, die dann irgendwie halt so Polizeiuniformen anziehen und also sich irgendwie maskieren und sowas und alles abgesprochen, alles Zustimmung und so und wie sie dann die Frau sozusagen überfallen und über sie herfallen. Ähm, es, es endete dann nur ein bisschen komödiantischer, weil die Herren dann eben so warm wurde in Uniform, dann gefragt haben, ob sie die ausziehen konnten, weil sonst konnten sie nicht weitermachen. Aber da <lacht> mir wir auch, hm, also wer auf sowas steht, der findet auch in diesem Film ähm, Anleihen dafür, wie man das vielleicht in der Tat umsetzen kann. <lacht> naja, es wird wahrscheinlich auch in die Richtung gegangen sein, dass wenn
0: die die jetzt halt wirklich überwältigt hätten, dann hätten die die wahrscheinlich auch einfach mal so jeder darf mal. Quasi. Ja, ja,
1: das, das kann man so auch so vor. Und eine, eine aus der Szene muss ich aber auch noch erwähnen, also wir hatten die Klinge im Schuh, so ein bisschen James Bond-mäßig, aber dann auch so herrliche Einstellungen, wo die halt so eine Puppe von dem Mann irgendwie zwei Stockwerke runterschmeißen. Ja. <lacht> Und die Puppe so, deng, 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 gegen die Mauer <lacht> auf die Kamera drauf fällt. Das fand ich super. <lacht> So. Ja, und dann, geht's, naja. dann ist auch die nächste Szene, wo sie dann irgendwie am Strand sind und erstmal sich die Frau auszieht und denkt, ja, schauen wir noch schwere Sachen hin, dazu können wir erstmal baden gehen. <lacht> da habe ich mich auch gefreut.
0: <lacht> naja, und dann da dauert es halt nicht lange, dann kommen die da, wie gesagt, diesen, ich sag mal, Industriegebäude, äh, komplex sozusagen, und finden die halt irgendwie so. Und dann sagt Van Damme schon irgendwie so, ja, nö, hier, äh, du bleibst bitte hinten, ich äh, schnapp mir die Jungs jetzt hier so. Sie hört natürlich nicht, sondern geht wieder voraus, wie sie es schon beim letzten Mal gemacht hat. Das ist generell immer so, so ein Problem, was die mit sich bringt, <lacht> dass die halt trotzdem immer mit, vorgeht und dann immer geschnappt wird. Ist auch hier so. Und das Geile ist halt, der, der, der geht ja irgendwie hoch Äh. Und oben sieht den irgendjemand schon so, einer von diesen Typen sozusagen halt. Der hat aber so einen, so einen Stab irgendwie bei sich so. Und dann packen die sich beide, holen die ihr Messer raus und grennt schreiend aufeinander zu. Da gibt es eine riesen Action-Szene, also das ist Wahnsinn. Die prügeln sich halt irgendwie, Verdammt, schafft es nicht, ihn zu überwältigen, sondern fällt irgendwie ein Stockwerk runter. Dann äh, bringt er halt irgendwie zwei Leute um. Zwischendrin sehen wir Ralf Möller, der irgendwie schon Bescheid weiß und seine Jungs irgendwie klar machen soll, ähm, Van Damme kämpft sich dann immer so ein bisschen hin und durch, bis er dann irgendwann den den, den Fender halt eben sieht, der dann eben natürlich seine seine hier Gehilfen da irgendwie so vor sich hier trappiert hat. Denkst du erst, die ist tot oder so, keine Ahnung. Und verdammt halt, ne? Unaufhaltbare Maschine sozusagen. Der geht dann eiskalt, die coole Sau geht er dann eben so, stolziert er auf den Fender halt irgendwie los. Da kommen zwei Typen an, die nockt er schnell aus, <lacht> scheiß drauf so. Und wird nur aufgehalten, weil der Fender dann quasi mit seiner Schusswaffe auf seinen Arm schießt,
1: halt irgendwie so. So <lacht> ein Luftgewehr, das ist nicht mal wie ja. tiefe Wunde. Und es ist halt auch so, es ist halt alles so overacted und over ja, 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 so, ja Da steht der Fender und die Kamera so mit einem fetten Weitwinkel nähert sich von unten, so ganz nah an ihn ran. Aus das ist so 1A-Highlander. Das, ist, so eins A Highlander. das <lacht> ja. ist wirklich so
0: 1A-Highlander irgendwie. Victor Kruger irgendwie. Weißt du, wie er sich dann irgendwie so wartet, dass dann irgendwie hier Duncan MacLeod hinkommt? Ja. Und, und,
1: äh, nur, nur bei krass. Highlander sah es ein bisschen cooler aus. Hier ist man jetzt ja, so, ja. klein, bisschen amateurhafter. Da. Und es ist so, wenn, wenn John Clever verdammt auf ihn zugeht, Zurück, verdammt läuft in Zeitlupe und der Rest vergeht in normaler Zeit. Ja.
0: <lacht> Na, aber irgendwie schafft es dann halt sozusagen halt, äh, äh, dort abzuhauen, sozusagen halt. Quatsch doch mal kurz mit diesem, mit diesem Cyborg sozusagen mit der. Die sagt wiederum so: Nee, nee, äh, wir machen das anders. Der ist halt unaufhaltsam, ist halt krass der Typ. Ähm, du du äh, äh, verpiss dich, der bringt mich nach Atlanta und dort stellen wir ihn dann irgendwie eine Falle und machen einen Plan. Ja. So, alles klar. So, und dann schnappt er seine, seine Kollegin. Und dann hauen die halt ab und gehen halt
1: so in den Untergrund, also hauen irgendwie so in den ja, ja, ab. ist noch der Megatwist. Der da wäre? Nein, dass ah, ja. das die ein Mitglied der Piratenbande, so eine Blonde, die auch am Anfang ein bisschen immer so ein bisschen angeekelt wirkte von den Taten, die die vollbringen. Das ist die eine Schwester aus, aus seiner Vergangenheit, aus den Flashbacks, die ihr da irgendwie, keine Ahnung, zwölf ist elf oder zwölf oder sowas in den Flashbacks ähm, und die, die mit der sie böse Sachen gemacht haben, das wird dann auch noch erklärt dann hinterher ähm, und die ist quasi jetzt Teil der Truppe dann, dann, dann
0: ja ja, ja, ja
1: Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, naja. aber dann, dann fliehen die erstmal. Und so ein auch...
0: Ralf Möller rennt
1: schreien hinterher. <lacht> das muss man sich so vorstellen. Also, Ralf Möller hat schon mal erstmal lächerliche Klamotten an und eine noch viel lächerlichere Perücke. Also, das ist so, als wenn so eine Frauenperücke genommen um die das und denen ist draufgesetzt gesetzt und sich halt aus wie, wie, so ein explodierter, äh, wie so ein explodiertes Kopfkissen. Ja, die Klamotten sehen aus wie von der Herkules-Serie. <lacht> ja, genau. Also, es passt irgendwie nichts zusammen. Aber es ist auch so vorher schon. Äh, Nichts zusammenfassen, ähm, die, 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 dieses Gebäude ist nach allen Seiten mehr oder weniger offen und man hat als Zuschauer relativ schnell einen Überblick, wie groß das alles ist. Das hält die aber nicht davon ab, uns verschiedene oder äh, immer die gleichen Plätze als verschiedene zu verkaufen. Da rennen die irgendwie weg und dann wird es uns verkauft, als würden die schon, keine Ahnung, 500 Meter weiter weg. Aber wir wissen, die sind jetzt nur irgendwie nach rechts gegangen und die brauchen immer ganz ewig lange die Bösen bis sie dann hinterherkommen und so eine Geschichten Und zufällig finden sie dann halt dieses Loch da in den Untergrund, in den Kanal. Ja, und Ralf Möller schreien hinterher, aber auch mit immer so einem Grinsen im Gesicht, von wegen, ich um im Dunkeln. Aber, <lacht> ähm, erst habe ich gedacht, also, dass Ralph Möller wie so ein bisschen von seinem He-Man-Outfit ähm, ausgestattet wurde. Ähm, aber, also er verfolgt irgendwie den, 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 den Jean-Claude Van Damme, weiß nicht, wo er ist. Und dann ist halt der Moment, auf den wir alle gewartet haben: <lacht> <lacht> The Spread. <lacht> <lacht> Jean-Claude Van Damme ist nämlich nicht dumm und wartet über ihm. Und wie macht er das? Schön mit dem Spagat. <lacht> da gibt
0: es ja diese eine Werbung irgendwie, die mal später irgendwann mal mit ihm gedreht hat, für diesen zwei LKWs, wo die quasi so lange auseinanderfahren halt und er dann sozusagen diesen Spread halt irgendwie macht, ähm. Ja, du, ich weiß gar nicht mehr, wofür wo er da. Ob das schon bei Bloodspot war oder sowas halt. Ich habe keine Ahnung, ob das bei Karate äh, Tiger damals war.
1: Also sein, sein, sein. Das ist so sein Markenzeichen. Das ist also sein halt. Signature Move, ist dass er ja, irgendwie ja. im Spagat im Kampf einbaut. Und hier ist es tatsächlich so. Also muss man so vorstellen: Ralf Müller irgendwie in der Ab Kanalsuppe. Ähm, enge Wände und er guckt so und über ihm ist auf einmal Jean-Claude Van Damme, der ein Spagat macht, zwischen den beiden Wänden, damit er über ihm sein kann und äh, kann ihn dann von oben mit, n, mit, n, mit der Machete dann eben äh, die Haare abtrennen. Dann ist Ralf Müller glücklich, dass er wieder seine normale Frisur hat und geht nach
0: Hause. <lacht> die Haare schwimmen dann sozusagen, die ja. Karotte schwimmt dann oben im, im Bach rum. Das habe ich mir aber auch so vorgestellt, so, das ist doch eigentlich super einfach, diesem Move äh, äh, zu entgehen. Ich meine, der sticht ja mehr oder minder von oben so halt auf ihn herab. Einmal könntest du einfach nach oben boxen und triffst ihn in die Eier, da wäre auf jeden Fall erstmal Schicht gewesen. So, Dann könntest du auch einfach so einen Schritt zurück machen und der würde dich trotzdem nicht kriegen, der Idiot.
1: Wenn er nach unten schwingt, fällt er einfach nach vorne über. <lacht> ja,
0: ja, also im Endeffekt ist es doch sehr, sehr einfach, diesem zu entkommen. Ich meine, der sieht cool aus, aber eigentlich... Ist aber eher ein
1: Nachteil. Ja, die hätte aber warten müssen, bis er einen Schritt nach vorne macht, damit er ihn heimlich von hinten umbringen kann. Aber genau. in dem Film tun ja die Helden nie einen Hinterrücks ermorden. Ja, ja, das ja, haben ja, wir erst ja. seit Liam Neeson, dass das äh, auch sozusagen en vogue ist. Dass man den Bösen auch in den Rücken schießen kann.
0: <lacht> naja, da geht es jedenfalls weiter. Und das Schöne ist halt, die Häscher, die rennen dem trotzdem dann daher. Also die, vor, die, die, die Bluthunde hintereinander weg, wird der halt trotzdem gejagt bis zum Gehen nicht mehr. Und dann kommen die irgendwie wieder, wieder an die Oberfläche und sind da scheinbar irgendwie auch wieder an so einer Art Strand oder was das halt
1: ja, ist. Ja, das also du hast doch
0: keine Ahnung, wie weit die immer von diesen ganzen Gebäuden und Go entfernt
1: sind. Ja, die sind irgendwie so eine Art. Also, so, 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 also ich habe es irgendwie gelesen, Saltmarshland, also das gibt es halt irgendwie halt so in der Nähe der Küste dort, das wo halt irgendwie so, so Sumpflandschaften ist und da rennen die halt so zwischen ähm, naja, also da wachsen sehr hohe, ich weiß nicht was das sind, also sehr hohe Pflanzen. Ist Schilf oder was Sch das Ja, ne? Schilf, das war das Wort, so riesige Schilfpflanzen und das ist alles irgendwie so bis zum Knöchel geht das Wasser, also du kommst auch schwer voran und da rennen die dann durch und die Bösen hinterher. Und, ähm, das Geile ist dann, es wird ja auch immer schön auf die Geschlechtergerechtigkeit geachtet. Also die Frauen ja, dürfen ja. immer gegen die Frauen kämpfen. <lacht> Und da gibt es den geilen Kampf von der Gehilfin von Van Damme. Äh, wie ist sie nochmal? Äh, Neddy oder sowas. Ja, ja Neddy, Neddy. Genau. genau. Und die Neddy die halt äh, quasi ähm, eine, kriegt die, die böse Frau aus der Bande ab. <lacht> und der zeigt sie aber mal so richtig. Also da ist alles dabei: Geschrei und Hand abhacken und alles.
0: Ja, ja. Die hackt ja irgendwie die Hand ab, da ist die andere aber erstmal noch wilder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie sie es am Ende dann schafft, die auseinanderzunehmen, sozusagen, keine Ahnung. Also die, die, die schafft es irgendwie sie dann umzubringen und die bleibt dann aber auch liegen, weil sie halt irgendwie auch eine mitgekriegt hat oder so, keine Ahnung. Und ähm, währenddessen kämpft Van Damme halt einmal gegen diesen, gegen diesen äh, Typen mit diesem Bo-Stab oder was das halt eben ist. Den vermöbelt der ja auch eigentlich nur. Ne? ist ja nicht so, dass also, du siehst zumindest nicht, dass er den umbringt oder so. Aber der ist scheinbar dann auch tot. Keine Ahnung. Jedenfalls kriegst du halt so schön Wasserkampf in Zeitlube, wie er dann irgendwie einen richtigen schönen Roundhouse-Kick ihm in die Fresse gibt. so Und Dann kommt dann irgendwie der andere Typ, wo ich erst dachte, das ist hier Bosworth irgendwie oder der sieht so ein bisschen so aus. Da kommt er irgendwie angerannt, schmeißt, schmeißt irgendwie Van Damme mit so einem Body-Slam so in den Strand rein rein und will ihm dann irgendwie scheinbar so einen Angle-Lock geben, kriegt aber dann vom Fandam die Fresse und kriegt es gebrochen. Und dann hat das Thema auch für den erledigt, dann kommen die Nächsten und er schafft es halt dann irgendwann nicht mehr durch die, die, die Übermacht quasi sich halt eben dann den zu erwehren. Und äh, dann kommt der Fender und, ähm, ja, also Van Damme ist halt natürlich kaputt, fertig und, und, und außer Puste. Und äh, Fender denkt sich, nur, da ist jetzt kein Problem mehr so. Und dann machen wir Mann gegen Mann. Und Van Damme versucht halt so ein bisschen, ihm mal irgendwie so zu, zu kämpfen. Es sieht halt immer aus wie so ein kleines Kind, was so ein Erwachsenen versucht zu boxen.
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind die dann im Strand und haben dann, da, da steht zufälligerweise halt so ein Schiffswrack daneben. Und dann wird uns endlich enthüllt, dass Jean-Claude Verdammt eigentlich Jesus ist.
0: Ähm. <lacht> Jawohl!
1: Also, die machen das gleiche wie am Anfang. Also, sie hängen, sie kreuzigen ihn quasi am, 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 am Mast von dem Schiff. Also, die binden ihn da fest an den, an den Armen und tun auch irgendwie noch Pfeile durch, den, durch die Hand. Ja, ja. Ja, genau, durchs Handgelenk, also. Und Und. Ähm, lassen ihn da quasi dort, um dann halt quasi in der Sonne und an dem Gewicht dann zu verrecken sozusagen. Ein richtig klassisches Kreuzigen. so.
0: Ja, aber oh. da habe ich ja auch gedacht, seid ihr dumm, ey. <lacht> Bringt die doch jetzt um und feier, was
1: soll das denn? Nein, das ist das Elend. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, dann haben wir also halt eine. Also vorher hatte ich mich wieder geärgert, weil irgendwie der Schnitt von der Action noch teilweise Scheiße war. Aber hier, dann kam, kommt halt so die große Flashback-Szenerei, wo er sich an die ganze Vergangenheit erinnert. Und ähm, eins hatte ich vorhin vergessen, ähm, weil es kommt tatsächlich zweimal vor der Flashback aus irgendeinem Grund. Ähm, also die älteste Schwester von, also aus diesem Flashback von dieser Dreiergruppe, die irgendwie halt erwachsen ist und irgendwie damit zusammen ist, da es so eine Sexszene bei ihm zwischen den beiden und dachte mir, okay, kommt noch, sieht man noch was, aber man sieht irgendwie nichts. Aber es ist so richtig schön 80er 16 mäßig ausgeleuchtet. Also ja, ist irgendwie ja. alles blau und die knutschen halt so miteinander rum und da liegen die nebeneinander und die Kamera fährt dann weg von denen und dann <lacht> auf das, die offenen Fenster und die ganze Piratenbande guckt zu. <lacht> und dachte mir, er ja, das ist so eine 1A Zuschauer-Fantasie, so aus dem Swingerclub. <lacht> Also der ganze Film ist irgendwie so eine King parade <lacht> Also und dann ist das halt so, dass die da sieht man halt, was da irgendwie wirklich passiert ist. Also der, der, die Piratenbande hat wohl ähm, ihn und die, die, die drei Frauen sozusagen, oder Mädchenfrauen überfallen und ähm, am, irgendwie am Ende haben sie die, also die, die Jüngste die Frau, die er liebt und ihn mit Stacheldraht umwickelt ähm, in einen äh, haben sie über einen, einen Brunnen gehangen, also das ist also quasi in den Brunnen ablassen. Und haben die festgehalten, auch nur mit so einem Stacheldrahtseil, quasi also das Stacheldraht zusammengeknotet, wie, zusammengewunden zu dem Seil. So, und das Gemeine war, sie haben dann der mittleren Schwester diesen Stacheldraht in die Hand gegeben, damit die, die kann dann natürlich nicht drei Personen festhalten, so dass der Stacheldraht ihr schön durch die Hände flatscht und sie dann blutig macht. Ähm, und sie dann quasi ihr eingeredet, sie ist dann schuld dran, wenn die äh, nach unten fallen, dann tot sind. So. Und ähm, all diese Gedanken schießen Van Damme durch den Kopf, während er dort äh, am Mast hängt. Und dann muss ich sagen, okay, da hat die, der Schnitt irgendwie ein bisschen mehr Gefühl dafür gehabt. Also, weil es immer so darum geht, ähm, sein Trauma zu überwinden und sich gleichzeitig loszueisen. Und dann, wenn er im Flashback sozusagen als einziger Überlebender aus dem Brunnen raussteigt, hat er dann die Kraft, diesen Mast zu zerbrechen, damit er dann ähm, sich befreien kann. So. Und das fand ich eigentlich Ist nicht schlecht gemacht.
0: Ja, ja, also auch diese Mastgeschichte hat mich auch an End of Days irgendwie erinnert, wo Schwarzenegger da in dieser Gasse irgendwie da an so ein Kreuz genagelt wurde. Ähm, war das End of Days oder wie hieß denn der gleich, wo der gegen den Teufel kämpft? Das war End of Days, oder? Ja. 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 Ähm, ja, das war eine coole Szene. Also gerade so seine, seine, seine Schreie, die er dann irgendwie hat, ne? so, so, so wirklich so Wut entbrannt. So. Also, du kannst sagen, was du willst, halt egal, ob es Overacting ist oder nicht. Ähm, ich fand, dass die, die, die äh, Mimik und Gestik von den Leuten immer gut gepasst hat
1: eigentlich. Ja, die Kinderschauspielerin, also die diese mittlere Schwester gespielt hat, die fand ich auch gut. Die kam richtig gut rüber, von wegen, dass das jetzt eine schlimme Situation ist und so. Also auch so. Ähm, karikaturenmäßig die Bösewichte waren, die kamen ziemlich realistisch rüber. Muss man dann auch naja. mal loben. Naja. Es gibt auch so, so komische Sachen, da wird er irgendwie, wo die dann, also die, die, die Truppe ihn in einem Flashback überwältigt, dann schreit er irgendwie Fender! Nee, Quatsch, Quatsch, nee, also, genau, das ist es. <lacht> Wo er dann den, den Mast, der Mast wird locker und dann schreit er Fender und der Mast kippt so zur Seite und es klang irgendwie wie Timber! oben. <lacht> <Der Baum fällt lacht> um. Was <lacht> auch der Max fällt, dann der fällt auch nur zur Seite aus dem Bild raus.
0: Ja, dann liegt er halt unten da und dann kommt halt seine Gehilfin, die wieder wach geworden ist und die dann losschneidet und dann machen sie sich einen Plan aus, wie sie ihn jetzt quasi halt platt machen. so Und das Geile ist halt, was ich mir gedacht habe, okay, der ist jetzt gerade von den ganzen Leuten da zusammengewamst worden. Ja, ja. so Fender ist stark wie Sau scheinbar irgendwie, ähm, hat nicht so viel Chancen, so, ne, was machen wir? Ne, wir lauern den Atlanta auf und da aber nicht
1: so, dass wir den Fallen stellen, so, ne, Mann gegen Mann, die nehme ich mir jetzt mir auseinander, die Jungs. Ja, das ist so <lacht> Er ist also schwer, also äh, verletzt sozusagen. Also wurde von denen zusammengeschlagen, mit Messern verletzt, hing da irgendwie stundenlang äh, irgendwie an die, wie an einem Kreuz sozusagen und es ist halt irgendwie einen Tag später und alle wurden wieder verheilt. Weil es Ja, ja. Ist du siehst ja auch so irgendwie diese Einschusslöcher von denen, von denen an den Handgelenken, von diesen Feinden. so, es ist schon wieder Grin drüber, alles gut. Ja. Und dann siehst du halt nochmal einmal, wie halt, das war ja so ganz scheiße gemacht, so ein, so ein, so ein Matte-Painting, ähm, wo halt äh, man die, die Bösen sieht, wie sie dann irgendwie nach Atlanta reingehen und das ist halt irgendwie so ein Matte-Painting von, von, von der zerstörten Stadt und irgendwie so ganz schlecht einkopiert. <lacht> also wirklich so schlecht, dass man es genau sieht. Und man sieht die nicht mehr genau, was das sein soll. Also es alles blau, nur so ein kleiner lila Fleck mit so bewegten Figuren und das sollen dann die Bösewichte sein, wie sie nach Atlanta reingehen. Ja, ja. Naja, <lacht> Ja und dann haben wir unsere Final Battle und ähm, das, also, Highlight. Das, also, das Highlight, das Highlight, das ist alles dabei. Es ist nicht vor Ort. es ist in dem, offensichtlich im Studio gedreht, ja. im Studio mit kaputten Häusern und sowas. Der Hintergrund ist blau ausgeleuchtet komplett. Es kommt überall Rauch raus, die Kulissen sehen fake aus. Es sind überall Donner, Blitze und Starkregen. Also geiler geht's doch gar nicht. <lacht>
0: Ja, vor allem das Highlight des Ganzen kommt ja alles noch, ne, also Van Damme kommt, wie gesagt, der steht erstmal irgendwie auf so einer, weiß ich, auf so einer Erhöhung, die kommen da irgendwie alle an und der feuert mit so einem Feuerfall irgendwie auf irgendwas oder so, also was explodiert, ich weiß es nicht mehr genau so und, ähm, also er trifft niemanden, er macht sich einfach plus bemerkbar, hier bin ich, jetzt geht's ab, so. Und äh, ähm, Fender freut sich schon so ein bisschen irgendwie so. Also scheinbar ist es immer scheißegal, dass er das da oben überlebt hat und es so, so, schwärmt aus. Ab geht's so. Die Bösewichte rennen auf ihn zu auf Van Damme. Van Damme geht runter und ein nach dem anderen Mann gegen Mann werden die halt von Van Damme umgebracht. Schön mit einem Messer irgendwie. Da es hier einen Roundhouse Kick, da gibt's da mal irgendwie das Messer äh, rein und so weiter und so fort. Dote. So. Währenddessen seine Gehilfen die muss ich dann auch wieder gegen irgendwie zwei Leute erwehren. Die hat dann so ein so, so Barfight irgendwie, wo die gegen alle möglichen ja, Tische und so ballert wird, ja, ja. Ist auch geil, die kriegt doch da richtig schön aufs Fressbrett. Schafft aber trotzdem dann irgendwie, das Ganze zu überstehen. Und dann ist ja Mann gegen Mann, Fender gegen Verdammt, da ist aber mal richtig, geht das ab so. Das ist halt so geil, weil der Fender... Äh, schreit halt die ganze Zeit. Es geht die ganze Zeit so wah, wah, wah. Das geht so irgendwie drei, vier Minuten halt, wo die
1: sich dann so gegenseitig die ganze Zeit irgendwie eine aufs Maul geben. Das ist, ist, ist großartig. Ja, da, da der Verdammel so mit nacktem Oberkörper und einer nach dem anderen von den Gehilfen kommt halt so ran und das ist so geil, da gibt es so eine Szene, da tritt er dann nur. Das ist wie bei Street Fighter, der immer nur auf B drückt. Dass das ja. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, da bleibt halt nur dann Fender übrig und das kommt dann zum Schlusskampf. Und das ist, ja. <lacht> dann besiegt er ihn doch auch mal irgendwie. Da ist in einem Auto drin. Äh, wie war Na, das der wird, der,
0: der, das ist irgendwie so, also äh, der 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 haut Van Damme ja dann irgendwie so mitten in die Frontscheibe rein. So. Und ja, dann genau. liegt er da in diese, also so so ein kaputtes Auto, was dort irgendwo mittendrin ist. Und haut ihn da irgendwie so rein, der blutet schon wieder wie so ein Schwein, Van Damme irgendwie <lacht> am Auge und Zeug. Und Fender, ähm, also hier, dann, dann macht sich ja äh, die, die äh, Gehilfin, die hat ihren Kampf überstanden und kommt dann ran und wird von dem Fender irgendwie so ein bisschen äh, äh, geritzt irgendwie. Oder scheinbar wird die tödlich verwundet, wir wissen es nicht. Also sie kriegt halt eine mit so. Ja, sie spielt sie also tot, ne? genau und ihr äh, die äh, ich sag mal mittlere Schwester hat jetzt eine Einsicht, dass das nicht cool ist, was er da macht. So und versucht den so ein bisschen abzuhalten. So und also denkt sich Fender so nicht und will sie halt umbringen und dann sieht das Van Damme und tritt halt durch die Fensterscheibe durch den Fender also halt mitten ins Kreuz irgendwie rein und der <lacht> ja, genau. hat so, Als so das ist der mega Schlag war, weil durch Scheibe noch verstärkt so nach dem Motto halt irgendwie. Ja, das ist wirklich so 1A Street Fighter Logik. <lacht>
1: Ja, und dann denken wir, jetzt ist der, der besiegt er ihn so und dann denkt man, Fender ist tot. Also, genau, der, der rammt ja
0: schön irgendwie das Messer halt eben so, so, so rein. so. Er schreit auch nochmal so ein bisschen halt und dann fällt er halt irgendwie so schön ins Wasser und ist tot, denken wir. Dann gibt es irgendwie so, so äh,
1: sagen wir mal schnell, Umarmung halt mit der anderen. Ja, genau, kurzer Moment der Besinnung, wir haben es geschafft. Aber... Der Tote kommt nochmal zurück, wie sie es gehört. Und das fand ich schön, dass der nicht
0: aufgeben will, dass der sagt so: Nein, ich nehme mich mit in den Tod. Und wams den dann halt irgendwie auch wieder in, so eine, so, eine, in so, so eine Bruchbude halt irgendwie so ein ja. Abbruchhaus irgendwie
1: rein. Und das ist so geil da drin. Das sieht aus wie so ein 80er, 90er Musikvideo. Das ist ja. so ein, Du hast so einen riesen Ventilator über der Tür, wo Rauch ist und wo das Licht durchkommt, und denkst du so, gleich brechen die alle, also fangen die an mit Singen in ihrer Ballade, wie einsam es ist. <lacht> Ha <laughs> <laughs> das ist mal ja auch geil.
0: Du siehst, so im Hintergrund hängt da so ein paar Ketten irgendwie, also scheinbar so ein Metzgerladen, äh, was weiß ich nicht was so. Und äh, dadurch, dass der, dass der Fender schon so im Arsch ist im Endeffekt, fängt dann Van Damme an, die Kombos rauszuhauen und wamst ihn irgendwie so. Da, da, da kommt dann wieder dieser Schnitt irgendwie so. Der haut ihm einmal mit der flachen Faust so mitten in die Rippen rein. Das wird dreimal gezeigt, wie da dieser Schnitt kommt. es so, hat so absoluten Impact. So. Dann schnappt er sich den, wams ihn mit dem Kopf gegen so eine Bretttür irgendwie, dass er einmal da mit dem Kopf durchkommt. Natürlich total wieder zurück und dann gibt es halt so einen schön äh, angezogenen Kick richtig schön in die Fresse rein, dass er nach hinten gesteuert und an halt so einem Haken aufgespießt ist. Es war so ein richtig geiler Finish. Ich dachte, super, <lacht> das ist mein Film. <lacht>
1: Ja, und dann ist irgendwie halt, ja, also seine Gehilfin ist leider tot, die hat sich geopfert im Kampf, das wird aber leider nicht so richtig schön inszeniert mhm. ähm, und naja, die, also die, die mittlere Schwester ist übrig, also noch jemand, den er beschützen kann und dann bringt er halt die Cyborg-Tante dann äh, zu den Wissenschaftlern <lacht> und dann gibt es noch den schönen Schlusssatz für sie, von ihr, über Van Damme irgendwie äh, fragt er halt irgendwie der Wissenschaftler, wie der so ist und so, vielleicht ist er das Heilmittel für die Welt. Und dann wieder der Beweis, Jean-Claude Van Damme ist Jesus. <lacht> also von wegen, ja, also es ist wichtig, Wissenschaft und Medizin und so, aber es ist auch wichtig, den Bösen immer schön auf die Fresse zu hauen. Genau, das das rohe Gewalt. Für unsere, genau. <lacht> <lacht> Ach ja, schön.
0: Ach Gott, naja, so. Äh, Lowlights habe ich nicht viele, habe
1: ja. ich nur zwei. Aber ich möchte auch mit einem Zitat überleiten. Lasst sie gehen! Nach Atlanta. Mit der Information, die sie in sich trägt, können wir die Seuche heilen. Ich will diese Information. Also das Heilmittel. Dann wäre ich ein Gott. Aber man könnte das Elend beenden. Das Elend mag ich aber. Man könnte die Welt ändern. Die Welt ist doch gut so. Fahr zur Hölle. Da war ich schon. Die Welt ist doch mhm. gut so. Ich,
0: <lacht> frage mich bei dem, ich frage mich bei dem, was hat der vor der Apokalypse gemacht? Was, was, <lacht> hat, der, was hat der gearbeitet? War der irgendwie so Buchhalter und Zeug?
1: <lacht> Korgan heißt übrigens der Böse aus Highlander. Ja, 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 genau. <lacht> und ja, das ist das ist cool irgendwie. Das gibt es halt am Anfang viel. Und da muss ich auch sagen, das ist ein Lullet für mich. Ich hätte, viel gerne, ich hätte gerne viel mehr fender gehabt. Also ja, solche Momente, stimmt. wo der so kleine, dumme Reden halten kann, am Ende so, also nicht am Ende, also eigentlich danach sagte er immer nicht viel, sagte immer nur, schnapp den, bring ihn zu mir, hol sie dir und sowas. Ähm, ja, das war schade, ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, das, warum er dann nicht so ikonisch ist, wie halt der, der Kogan halt bei, bei, äh, bei Highlander, weil der hat ja die ganze Zeit solche Reden irgendwie, er schwingt ja die ganze Zeit immer diese, diese bedeutungsschwangeren Reden irgendwie, wenn er den dann so aus der Reserve locken will, den McCloud. Ähm, das macht er hier leider nicht, ja. Das ist nur so am Anfang so, dass er da so... Aber ich, ich, ich weiß nicht, also ich fand den eh schon bedrohlich genug. Ich brauchte dann jetzt nicht noch so, so die ganze Zeit so, 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 so Sprüche von ihm irgendwie. Das hätte es dann wieder so lächerlich
1: gemacht, fand ich. Ja, das... Äh, ja, also ich sage ja immer mal wieder, also vielleicht wenn dann dann da so ein bisschen was über die Welt philosophieren kann, dass man auch so ein bisschen Worldbuilding hat und so. Ich meine, ja, das kann man jetzt nicht erwarten. Aber ähm, wenn da so ein bisschen mehr gekommen wäre, da hätte ich mich dann auch drüber gefreut, dass, ähm, dass der Böse halt ein bisschen mehr äh, Substanz hat, sozusagen. Also das war ein kleines bisschen schade. Es ist nicht so schlimm, dafür sieht auch so bescheuert aus. Ähm, aber zwischen all dem Geschrei der, der Bösen hätte man doch mal das eine oder andere <lacht> Zusammenhängende Wort finden können.
0: <lacht> aber da ja, sprichst du was an mit dem Worldbuilding, weil ich finde zum Beispiel, Lowlight ist diese Seuche, weil du, du siehst ja nie so richtig, was die jetzt eigentlich angerichtet hat. Du siehst ja. einmal jemanden, der halt irgendwie so, naja, so wie, also es sieht aus wie so eine Pest, Pest irgendwie, so eine ja, Art, ja. Irgendwie, dass die Pestbeulen hat, keine Ahnung. Ähm, aber es wird ja nie so richtig mehr drauf eingegangen, dass die jetzt irgendwie einen Haufen Menschen dahin gerafft hat oder sonst irgendwas, so, wie ansteckend das ist, wo kann man sich die Scheiße holen und so weiter und so fort. Es ist eher so, dass das scheinbar wie passiert ist. Es gibt vielleicht mal noch so zwei, drei Ausläufer irgendwie und, und ansonsten, ja, sind wir jetzt zwar in dieser apokalyptischen Welt, aber das war es dann halt auch so irgendwie. Ja, es wird Hütte. halt keiner mehr.
1: irgendwie Genau,
0: es wird halt keiner mehr so richtig krank und auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, wenn selbst wenn jetzt so eine solche ausgebrochen ist, wie kann denn das dazu sorgen, dass du auf einmal so eine apokalyptische Welt halt hast? Also es sieht eher aus, als ob da ein Krieg ausgebrochen ist und dann, dann, dann sind wir so nach einem nuklearen Krieg oder sowas halt. Also wie verwahrlost, wie die ganzen Städte sind und so weiter und so fort. Genau, ja, das ist halt so ein bisschen ähm Das Ding ist halt, was ich mir dann Also das habe ich mir dann selber zusammengereimt, was ich mir jetzt denken könnte, weil die ja auch am Ende diesen Spruch bringt irgendwie, dass, dass er quasi die Rettung äh, das Heilmittel für diese Welt ist. Dies, dass die Seuche mittlerweile halt eher als diese marodierenden Gruppen beziehungsweise bösen Menschen deklariert wird, anstatt als eine richtige Krankheit sozusagen halt. dass die halt irgendwie, ja
1: ja, aber. es <lacht> kannst du auch noch mit viel
0: Wohlwollen irgendwie <lacht> ja. zusammen dichten.
1: Ja, und das andere für mich in Lowlight ist tatsächlich auch mit diesem Worldbuilding zusammenhängend. Ähm, ob die Olle jetzt ein Cyborg ist oder sich die Sachen nur gemerkt hat, das ist völlig unerheblich. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Ich hatte ja noch gehofft, als der oder vermutet, als der Van Damme am Anfang verletzt wird und dann wieder schnell aufsteht, dass er vielleicht auch ein Cyborg ist dann also eine Art Kampf-Cyborg und sowas. Ja,
0: oder keine Ahnung, dass der vielleicht sogar umgerüstet wird. Also da sind wir zwar wieder bei
1: Universal Soldier im Endeffekt, aber äh, naja. Ja, also das halt, es gibt halt diese eine Szene, wo sozusagen die den Kopf äh, frei macht und dann sieht, dass es eine Figur ist und einmal so ein Flashback, wo sie dann umoperiert wird, um halt irgendwie der Menschheit zu helfen und sowas aber da hätte es auch eine Diskette getan, ne? Da hätten sie mal von Marzalger sich hier eine Scheibe abschneiden können. <lacht> <lacht> um, und irgendwie kommt kommt so eine nette Szene, wo sie im OP tisch liegt und ihr Auge so rausgefahren kommt. Ja, und ja, das war ja auch ein bisschen sinnlos. <lacht> <lacht> das ist einfach nur so, guck mal, was wir hier haben. <lacht> ja, also dieses Cyborg-Element, das war irgendwie nicht so wichtig. Also wenn die Leute also wenn die Wissenschaftler dort Menschen augmentieren können mit Maschinen, was müssen sie sich noch groß Gedanken machen über die, über die Seuche? Also ja. ja, es ist nur, dass mit das irgendwie einen coolen Titel hat, ähm, aber dass das irgendwie Halb-Roboter sind, ist, ist völlig unwichtig. Es ist absolut ja. unwichtig. Ja, also wenn irgendwie da, ja, aber weil halt Van Damme so kämpft, als sei er irgendwie völlig überlegen. Also wenn da so Halb-Maschine wäre, mit ihm rumexperimentiert wurde und was weiß ich, da hätte sie noch Konflikt machen können. Also gut, das ist alles ein bisschen sehr hoch. Gedacht. Ich hätte jetzt eher ich hätte jetzt eher gesagt, so auch wie der
0: Wender die ganze Zeit klang, dass der vielleicht so eine Art halber Cyborg ist irgendwie, dass die vielleicht ja. irgendwie so gesagt haben, okay, die haben halt Menschen irgendwie umgebaut und dann ist das schiefgegangen, war irgendwie so ein Militärprojekt. Vielleicht ist dadurch dann auch diese, ich sag mal Apokalypse, nennen wir es wie wir es wollen, irgendwie ausgebrochen und ähm, die marodieren jetzt da eben durch die Welt und sind halt unaufhaltsam und es gibt halt niemanden, der
1: die so richtig aufhalten kann.
0: Aber auch da sind wir wieder bei Universal Soldier.
1: <lacht> ja, es ist aus, dieser, aus, dieser, äh, aus diesem Grundelement, den man irgendwie nutzen kann, hätte du irgendwas machen können. Aber das haben die nicht gemacht.
0: Nee.
1: Ähm, ja, schade. Naja. Aber im Endeffekt, gut, ist es nicht so wild. Ähm, was mich ein bisschen eher aufgeregt hat, war dann der Schnitt beim Action. Ähm, also da muss ich tatsächlich sagen, na das hättest du irgendwie cooler machen können, weil die Kamera, die gibt sich irgendwie so alle Mühe, die haben immer so auch so äh, typische 80er-Einstellungen, so mit dem Weitwinkel von, vom Boden ausgefilmt, wo die dann immer vor der Kamera hinfallen und so. Aber der Schnitt kommt überhaupt nicht mit bei der Action.
0: Das merkst du aber auch, dass das eben Van Damme geschnitten hat. Ähm, ich weiß nicht, was der bei Bloodsport anders gemacht hat, aber da funktioniert es irgendwie besser. Ich finde aber, hier ist das halt wirklich so der hat das ja irgendwie mit diesem Typen da irgendwie noch nochmal äh, selbstständig gemacht und er hat unter anderem den Schnitt auch deswegen übernommen, ähm, weil er ja meinte, dass er die Action-Sequenzen besser hinkriegt. Jetzt habe ich halt keine Ahnung, wie das Endprodukt, also das vor, also die, dieser, dieser Director's-Cut aussah, ob da die Action ähnlich besch äh, bescheuert war, sage ich jetzt mal. Plus ähm, hier hat es nicht so gut funktioniert. So keine Ahnung, was 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 ob er ob er ob, ob die es vielleicht noch nicht besser konnten in der Choreografie und er so der einzige mit so richtig äh, äh, Kampferfahrung war, weil du hast ja auch das Problem. Es gibt diese Story ähm, äh, äh, behind the scenes sozusagen halt dass er ja einen von diesen Standleuten, also von diesen Piraten, äh, am Auge verletzt hat, dass der erblindet ist, sozusagen halt. Der hat ihm irgendwie so, so, der hat seinen sein, sein Marker äh, nicht, nicht getroffen und Van Damme ist dann mit dem Schwert irgendwie oder mit dem Messer, wie auch immer, ist ja zu nah an den sein Auge rangekommen, dass der den da halt verletzt hat und der dann eben einseitig erblindet ist quasi. Es ging ja auch vors Gericht, der hat auch recht gekriegt, also Van Damme muss auch zahlen. Ähm, aber es kann schon sein, dass die es halt nicht besser konnten. Und verdammt der Einzige war, der es so ein bisschen drauf hatte und versucht hat, mit dem Schnitt da irgendwie noch was hinzukriegen. Das merkst du aber auch, wie die sich halt die ganze Zeit dann irgendwie da, da kloppen halt. Also du merkst, dass keiner so richtig irgendwie gut
1: Martial Arts oder kämpfen ja. konnte. Ja, ja, das ist so ja, und wie gesagt, hatte man schon am Anfang gesagt, also dass du halt immer so auch in vielen Szenen siehst, dass das ähm, alles nur markiert ist sozusagen, also alles gefaked ist. Und dass da ähm, oft halt, wenn dir wenn das Bein die, den, den Körper trifft, denkst du dir, na, schon ein netter, freundlicher <lacht> Schlag von dem Brust, <lacht> aber wehtun kann das nicht. Ja, und, das, und die halt auch kompensieren eben, den sie halt Schläge wiederholen im Schnitt. Ja, ja. Das merkst du dann so, das ist... Äh, oder halt, ich, ja, oder halt, ich, ich, ich weiß nicht, ob das aber diese eine geile Szene, wo der da im Regen den Bösewicht so immer mit dem Kick tritt, das echt so, so so spiel ich, so spiele ich Beat Max. Weil ich machst keine Kombos kann. Was
0: machst du machst dich du mashing einfach irgendwie draufkloppen und dann
1: wird schon. Ja, das mache ich dann also als Schluss, dann bin ich verzweifelt. Bin. <lacht>
0: Nein, und ein, ein Lowlight, muss ich noch sagen, ist diese gesamte Gibson-Backstory irgendwie so. Das fand ich so uninteressant halt mit diesen, ähm, die er da irgendwie erst rausgeholt hat und dann sind die da irgendwie gestorben und so weiter. Weil ich habe das auch nicht verstanden, woran sind die denn jetzt eigentlich gestorben halt? So, Er ist ja jetzt als einziges irgendwie da recht unversehrt aus dem Brunnen wieder rausgekommen und die anderen liegen dann tot da unten drinnen. Hä?
1: Ja, es also, macht keinen Sinn, also das in den Brunnen ablassen und so, ich, gut, ja, ich weiß nicht, das kann schon wehtun, ich meine, oder kann tödlich sein und so, aber ja, was, was ist ist auf die anderen draufgefallen? Das eben, abgefangen? das habe ich, <lacht> hab ich mich halt eben
0: gefragt und dann kommt auch noch hinzu, der Fender wusste ja überhaupt nicht, wer er ist, so, der muss sich doch an den zumindest erinnern, ich meine, die kurzen Haare hat er doch dann trotzdem wieder gehabt, so, der hat ja bloß
1: dann später hochgegeben gehabt, das war das einzigste irgendwie, aber der muss doch wissen, wer der Typ ist. Naja, du, du hast dann später auch so eine komische Szene, ähm, wenn die also wenn die Schwester die also die Überlebende dann sich umentscheidet und dann quasi auf Zeiten von Vanam kämpfen will, ähm, wo äh, dem Fender auffällt, dass die so eine so, so ein Amulett anhat, ja ja, und du denkst, oh, hä, also wie hab, hat die sich erst vor kurzem mit dem angeschlossen? Ich dachte, die wäre quasi dann mit denen gegangen so quasi keine Ahnung Stockholm Syndrom und sowas. Ja genau,
0: das hatte ich nämlich auch gedacht, dass sie die mitgenommen haben und dann haben sie die eben erzogen und und ja dann mitgehangen mitgefangen so nach dem Motto halt.
1: So ja. Aber das war ein komischer Moment. Also, da also das war das, wahrscheinlich auch viel rausgeschnitten. Genau,
0: ich. das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich glaube nämlich, ich glaube, die hatten, nee, ich hatte gelesen gehabt, in der Uncut-Version gibt es sogar noch weniger von der Backstory. Ja. Ah. Also, da da ist da ist, äh, noch mehr rausgeschnitten worden, ähm, äh, zugunsten der Action sozusagen halt. Und, ähm ja, keine Ahnung, also die, die, die Backstory, die fand ich nicht gut so. Ähm, mir hätte das gereicht, wenn die jetzt irgendwie gesagt hätte, dass okay, die sind halt irgendwie von dem Fender umgebracht worden, das war halt seine Verantwortung, die zu beschützen, deswegen jagt er den jetzt halt, aber dass diese Flashbacks auch drei, vier Mal irgendwie dann immer wieder gezeigt werden und ein haft. es gibt ja sogar irgendwie dann zweimal die gleichen
1: Szenen nochmal, wo ich mir dachte, wollt ihr, ihr musstet ihr jetzt hier Strecke machen? Oder <lacht> ja, aber wieso diese sein? Spanner-Szene, wo die da den beim Schlafen zugucken, das kam zweimal auch mit dem gleichen dramatischen Musik-Cue und so. so
0: hm? Ja, oder auch, oder auch wo die dann zu dem, zu den irgendwie, die hat die, der hat die zu dem Haus gebracht und die sagt dann zu dem, ja, das wird jetzt so ein neues Heim, bleib doch bei uns. es kommt auch zweimal. Ja, es ist,
1: ähm, hm. Naja. Hm. Gut, aber das war's, mehr habe ich nicht. Ich auch nicht. Ähm, gut, da kommen wir zur Endbewertung. Wie viele Prime Perlen, Anfang habe ich hingekriegt, jetzt kriege ich den Schluss nicht. <lacht> <lacht> Wie viele Prime Perlen vergeben wir? Wir vergeben immer von 0 bis 5. Und äh, diesmal bist du, Jordan, als erstes.
0: Also ich habe ja schon 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 äh, äh, am Anfang gesagt gehabt, das ist ja mein Stone Cold, mein mein äh, Dark Angel. Ähm, der Film hat mir Spaß gemacht. Das ist halt. Ich meine, ich wusste, was wir hier kriegen. Ne? es ist Van Damme. Äh, es ist hier so, so, so äh, Late 80s, Anfang 90s und, und dann noch von Canon so, das wird Quatsch so und das ist aber auch so, so Testosteron geladener Quatsch gewesen im Endeffekt so, <lacht> Ey, ich hatte helllichten Spaß, der hat mich die ganze Zeit äh, gut unterhalten außer so ein bisschen die Backstory, muss ich aber wirklich sagen, vier Prime Perlen
1: Ja, also ich fand auch noch das ich vorhin, wollte ich vorhin noch so ein bisschen sagen, dass, ähm, die, ähm, dass die Inszenierung teilweise ein bisschen langatmig war so ein bisschen, aber es machte dann irgendwie doch wieder Spaß und also von dem, von den ganzen, wie gesagt, schon Haken dran setzen, an all das, was wir immer so voraussetzen, so einen guten B-Film, ähm, Macht er eigentlich alles soweit richtig? Deswegen bin ich da mit. Ich begebe ihm auch vier Prime-Perlen. Oh, geht's ab. <lacht> Van
0: Damme hat Chuck Norris geschlagen. Vorhin <lacht> war noch ein anderer Chuck Norris. Ein, ein, ein Chuck Norris lässt sich schlagen. <lacht> <lacht> er hat entschieden, dass Van Damme äh, der Bessere ist. Oder Bessere sein darf. <lacht> Man kann. Chuck Norris Spagat? Bestimmt. Du, ich habe letztens mal geguckt Heute gehabt, ja. ähm, es, es gibt ja auf Prime, äh, gibt es ja dieses Freebie und da gibt es diesen Delta Force. Äh, das ist ja so ein absolutes, nee, nicht Delta Force, sondern Missing in Action, ja. was ja so der Vorzeige Chuck Norris Film ist. Den müssten wir, glaube ich, mal machen. Dann haben wir noch wahrscheinlich einen guten Chuck Norris mit dabei.
1: Okay, gut. <lacht> wir nähern uns ja auch langsam der Folge 100. Da müssen wir auch mal gucken, dass man da was Besonderes hinkriegt. Na, Ninja, die, Nin die American Ninja. <lacht> Ich bin nicht so ganz überzeugt. Ich finde, da brauchen man was völlig Abgefahreneres.
0: Ja, da müssen wir, da müssen wir vorher ein bisschen scouten. Da müssen wir, müssen wir wirklich gucken, ja, wir was wir endlich
1: oder? mal in die fünf rankommen, in die fünf Prime-Palten. Weil Raw Force ist ja unser unser äh, Maßstab für alle crazy ja. filme Ist <lacht> aber das Einzige, was
0: funktionieren könnte für die 100, was würdig wäre. Das wäre natürlich Wizards of the Lost Kingdom 2. so der der Avengers, der der der
1: Roger Corman äh, Universums. <lacht> ähm, aber den, den gibt es leider nicht. <lacht> ja, ich meine, vielleicht findet man dann auch irgendwas, wo, ich meine, ich finde es ja immer auch schöner, wenn man tatsächlich Filme findet, die man vorher noch nicht kannte. Also ich meine, Cyborg, das war mir irgendwie auch so auf meinem Namen dunkel bekannt und so und äh, das, was dann halt so, dann freut man sich, dass man das mal sieht und ich, ja, das ist doch schön gewesen. Also früher, wenn das so wie Kabel 1, keine Ahnung, um 23.50 Uhr nochmal äh, als letzter Film vor der Wiederholungsschleife gezeigt wurde, ähm, das äh, hätte ich mir dann auch vielleicht mal hier und da angeguckt und so. Aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, müssen wir dann im, wir haben ja noch zwölf Folgen, bevor es soweit ist. Und das sind auch zwölf Wochen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, unter Zeitdruck sind. <lacht> ja. ja, inzwischen gibt es ja auch noch Traumschiff. Stimmt, dass das müsste als, das müsste das Nächste sein, was wir machen. Ja, w wann kommt die äh, mit dem November-Ding? Am 26. November. <lacht> ja, ja, das, das ja, könnte schon sein. Ich habe jetzt keinen Kalender vor mir, aber doch, ja. ist es exakt. Also die nächste Folge, also ja, äh, dann wäre die nächste Folge, dass wir... Also, war Gott zur Erklärung, wer jetzt nicht uns die ganze Zeit hört, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir nehmen immer Folgen im Vorrats auf, das heißt, wir machen das immer so doppelt meistens und deswegen sind wir ein paar Wochen voraus, wie die Sachen rauskommen, deswegen haben wir nicht immer einen ganzen Überblick, ähm, aber ja, ähm, das nächste wäre das Traumschiff, die nächste Folge, jetzt haben wir da ein Special für die vorweihnachtlichen Traumschiff-Folgen und wie ich gehört habe, geht es wieder nach Namibia. Mhm. Wo ein Baby gefunden wird. Wo ein Baby auf, der, auf dem Schiff gefunden wird. Und es darum oh. geht, wer ist der Vater? Steff-Captain oder, oder, <lacht> oder das wir Gott, wissen.
0: <lacht> Stell dir mal vor, irgendwie, es kommt wirklich irgendwie so, der Staff-Captain ist irgendwie und dann ist die, die Wusso ist die dann die ganze Zeit
1: eifersüchtig. Das wäre meine Story. <lacht> ja, ich, ich muss gestehen, ich wurde schon gespoilert. Ähm. Ist es ist nicht nie keiner von beiden. <lacht> ähm, also ich nicht wirklich gespoilert, das ist nur so, ich habe eine äh, geguckt, wann das kommt als nächstes, und da war eine Inhaltsangabe und die Inhaltsangabe war ein bisschen sehr ausführlich. Ähm, oh, oh, in in, sowas, auch in dem ne? Sinne, weil da, da war ein Foto und dann war eine Bildunterschrift und die hat schon teilweise verraten, was es wichtig ist. Aber es ist nichts dabei, was wir nicht erwartet. Hätten. <lacht> Ja, es geht irgendwie wieder nach Namibia. Es hatten jetzt vor kurzem. Deswegen nennen sie es nicht Namibia, sondern irgendwie nach einem Ort, wo sie da anlegen. Ähm, naja, mal abwarten. Aber gut, dann, äh, ja, liebe Freunde der gepflegten Schiffsunterhaltung, ihr könnt euch wieder auf einen Ausflug auf den erfolgreichsten Dampfer der deutschen Fernsehgeschichte freuen. Da können wir mal, können wir mal gucken, ob wir vielleicht neu einführen, den Rassismusfaktor. <lacht> Ja. Also
0: ich meine, die, ich meine, die, 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 äh, die Vorlagen sind stark diesmal wieder. Naja, also wenn wir beim letzten, also ja, ja, Beim letzten Mal war es auch krass mit diesem hier, der weiße Mann zeigt den, den äh, Dorfleuten da quasi, wie der Motor funktioniert, weil die äh, auf ja, Deutsch ja. ist die Anleitung. Ja, und so. ja, Quatsch. ja.
1: Also das ist so, es ist immer so ein Hin und Her. Bei diese, bei die, beim Traumschiff, man hat so den Versuch immer irgendwie gut und progressiv zu sein und dann passieren unfreiwillig so eine Geschichten. <lacht> naja, unfreiwillig. <lacht> ja, nee, ich weiß ich weiß nicht, was ich, ich weiß nicht, ob es Ignoranz ist, also böse Absicht <lacht> unterstelle ich nichts, es ist einfach nur Ignoranz. Ähm, aber die haben eben auch so Sachen wie, dass halt auch mal ein, 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 ein äh, schwarzer Schauspieler dabei ist und seine Hautfarbe nicht thematisiert wird. Sondern nur der, der Mensch, die Person in den Vordergrund gestellt wird und so. Das
0: ja, aber küssen durfte die blonde Schauspielerin auch nicht. Da hast du recht, ja. <lacht> es ist halt immer so, dieses, dieses, den
1: nächsten Schritt gehen wir nicht so. Wir, wir, wir spielen zwar mit, aber im Hintergrund später. Ja, ja. Naja, mal abwarten. Also <lacht> Drag Queens werden wir jetzt diesmal nicht erleben. Ähm, ja. Wir sind sehr gespannt. Poros sind leider auch noch nicht mit dabei. Ich glaube, die
0: kommen erst irgendwie dann bei diesen Weihnachts- oder Neujahrsgeschichten. Ähm
1: ich weiß nicht, wie die das machen
0: die das dann machen? Ich finde das Ding, das Ding
1: mittlerweile getrennt. Ja, sind, die ja, spielen. das ist es
0: nämlich. Es würde mich nicht mal wundern, wenn die das gerade ganz, ganz schnell irgendwie alles äh, verschieben und so weiter und so fort, ähm, dass das jetzt irgendwie erstmal ein bisschen Gras über die Sache wächst und dann kommt diese
1: Folge irgendwann. Ich, ich bin extrem gespannt, was da passiert. Ja, Aber was willst du machen? Hey, ist ein es sind es sind ja nicht die Pochers, oder? Ich bin ja irgendjemand anderes in der Folge. Ich bin ja trotzdem ein Pärchen dort. Ja, und
0: was heißt und? Das also ist das
1: Problem vom ZDF, dass die sich zwischen den äh, zwischen hier äh, Schöndreh- und, auch, und, und auf Veröffentlichung trennen.
0: Nö, ist es ist auch Frau-Poros äh, oder Ex-Poros ein äh, äh, Problem. nicht. Der ist doch derjenige, der die ganze Zeit jetzt gerade
1: rumheult. Ja, und deswegen ich macht er mit seiner Ex-Ex jetzt einen Podcast zusammen. Nachdem er seine alte quasi rausgeschmissen hat, da äh
0: ja, weil er, war er, war den Podcast mit ihr nicht mehr machen konnte. Genau, da hat seine ex mit, ex dazu. Genau, du ja, müssen ja weiter Geld machen, ich bitte dich. Der Podcast hat doch gute <lacht> da Ulo, gehabt. Daumen hoch,
1: Alter, daumen hoch,
0: <lacht> ja. sind die Das sind die, die Promi-Podcasts, wie die
1: heutzutage ablaufen. Ja, ne? du, also, <lacht> das ist also Florian Silbereisen 100 mal lieber als die. <lacht> allerdings, allerdings, ja.
0: <lacht> Gut, in so. diesem Sinne.
1: Spannend, ähm, Schurklo und Verdamm, gehen wir dann nämlich zu Florian Silbereisen. Wir wissen, das ist eine Kategorie, von daher, freuen wir uns darauf. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.